0: Ja, hallo, ich bin der Blumstechnologin, Experte für toxische Beziehungen und wir haben mal wieder den Johnny Depp Amber Hurtfall und ähm, heute war dran, Kate Moss, Dr. Curry und John Depp. Äh, Kate Moss, kurz und bündig, hat drei Minuten ausgesagt und äh, ja, da hatte ja Amber heard gesagt, äh, ja, Johnny Depp hätte sie die Treppe runterschubsen wollen äh, bei diesem einen Inzident wie schon Kate Moss und äh, weil sie das gesagt hatte, durfte ja Kate Moss dann auch aussagen, vorher durfte sie nicht aussagen und Kate Moss hat einfach ganz äh, stumpf ausgesagt, nein, da war gar nichts, die Treppe war rutschig, ist überhaupt nichts passiert, nie hat mich irgendjemand jemals geschubst und ähm, gar nichts passiert und stimmt einfach nicht. Also nächste große Einschlag in Ambers Aussagen. Ähm, dann war Dr. Curry dran, das ist ja so die Hauptgutachterin von äh, auf Johnny Depps Seite, die Amber hat, äh, ausführlich untersucht hat und gesagt hat, keine posttraumatische Belastungsstörung, aber Borderline- und Histrionische Störung könnt ihr euch auch gerne noch mal äh, Persönlichkeitsstörung könnt ihr euch gerne mal mit dem Video von Alicia Joan, äh Joe, Alicia Joan, nochmal angucken. Und da habe ich jetzt mal alles erklärt. Und äh, ja, äh, dann kam ja die Dr. Hughes von der anderen Seite und hat gesagt, nein, ist keine Persönlichkeitsstörung, ist posttraumatische Belastungsstörung. Warum ist das so wichtig? Ja, posttraumatische Belastungsstörung heißt natürlich, ja, da hat was stattgefunden und da gibt es einen Schaden und dann gibt es Geld, quasi natürlich auch. Ja, und Dr. Cray, die ich meine, ich wie viele total beeindruckt von ihr, weil so müssen Psychologen sein oder Psychologinnen. Und äh, das ist ja auch ein ganz spezielles Gebiet, diese Gerichtspsychologie, forensische Psychologie nennt man das ja. Ja, und die hat die ist wirklich komplett zerstört und auseinandergenommen. Vielleicht interessiert euch auch mal dieser. Diese Feinheiten, weil <lacht> ich finde die hochspannend, aber gut, ist natürlich auch ähm, ja einfach ein Gebiet, was mich interessiert und äh, da wollte ich mal ein bisschen erzählen und zwar hat sie gesagt, ähm, dass die Hughes auf der anderen Seite halt... Uh, bis auf ein, zwei Ausnahmen, nicht Tests benutzt hat, die wirklich für forensische Fragen sind. Warum ist das so wichtig? Ne? Also, die hat ja Hughes vorgeworfen, du hast hier Skalen genommen, die sind eigentlich für den Einsatz in Forschung und Therapie. Zum Beispiel Back Depression Inventory, ne? uh, BDI, ne? so ein Depressionstest und das ist ein Ankreuztest und da steht, schlafen sie nicht mehr gut, uh, haben sie abgenommen, essen sie nicht mehr richtig, was weiß ich. Und äh, jetzt muss man natürlich bei diesen Fragestellen davon ausgehen, dass jemand nicht ehrlich antwortet, sondern so antwortet, dass er eben seinen Fall gewinnt. ist ja auch logisch. Das heißt, äh, du bekommst quasi vorgeschrieben, was du antworten kannst, um deine Sachen schlimmer zu machen. so. Ne? Und ja, und von diesen Ankreuztests äh, waren da eben reichlich dabei, bei der Dr. Hughes. Und das hat sie halt kritisiert, weil sie gesagt hat, ja, das ist schön für Therapie, wo jemand... Ehrlich antwortet, aber für Gerichtsverfahren, wo jemand einfach nur, ach prima, das gibt's auch noch, ja, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch, ist vielleicht äh, keine gute Idee. Ne? Das war der erste Kritikpunkt. Dann äh, hat sie schon auch, genau wie Dr. Curry, äh, den Caps 5 gemacht, der ist schon dafür geeignet, äh, rauszufinden, ob man vielleicht nicht ganz ehrlich antwortet, äh, weil da ähm, ja posttraumatische Belastungs- Störungssymptome beschrieben werden müssen, was nicht so einfach ist, wenn man die nie hatte ähm, und auch mehrfach beschrieben werden müssen. Das heißt, muss auch müsste dann auch immer noch die gleiche Story haben und es ist halt sehr schwer, wenn man sowas nicht mal hatte, das genau zu beschreiben. Da hat sie aber gesagt, der ist nicht korrekt äh, durchgeführt worden. Da sind, ähm, das muss ich mal in meine Unterlagen gucken, äh, da sind viele Sachen gar nicht ausgefüllt worden so, ne? <lacht> Tja. So, dann, was war noch, ähm ja, dann wurde ein äh, PAI-Test, heißt der, durchgeführt, da hat sie gesagt, hat sie falsch ausgewertet, ähm, so bei aus ihrer Sicht korrekter Auswertung wird man schon auch da Tendenzen sehen zu Borderline. Und auch zu komplexen Kindheitstraumata und nicht aktueller PT, also nicht aktueller posttraumatischer Belastungsstörung, so. Ähm, dann wurde eine Checklist genutzt, äh, die ist für äh, Leute, die ist auch wieder nicht für forensische Fragen, sondern äh, die ist für Leute, die in der Notaufnahme eine Frau aufnehmen, äh, die Verletzungen hat und aber das Ganze runterspielt, also so eigentlich wie so eine Art Shitlist, würde ich sagen, hat ihr Pater das gemacht, hat er das gemacht, hat er das gemacht, um die Frau sozusagen rauszukriegen aus so einer, dass sie den Mann verteidigt und nicht klar benennt, dass hier vielleicht gerade Gewalt stattgefunden hat, natürlich auch. Super Fragebogen, ah ja, das ist auch passiert, das ist auch passiert, kreuzig an, kreuzig an, kann halt passieren, ne? ist ja auch äh, menschlich irgendwo. Ja, und das zieht sich halt durch alles durch, da hat sie sich einen ähm, Test nach dem anderen vorgenommen. Dann, ähm, ja, dann hat sie nochmal gesagt, äh, dass, äh, um sie eben korrekt zu testen, muss man eben ja, Tests nehmen, die auch Skalen haben, die andeuten, dass jemand diesen Test nicht korrekt ausfüllt. So, und die Curry hat den MMPI gemacht. Das ist ein krasser... Test äh, für so psychische Störungen und da hat die Dr. Hughes gesagt, ähm, der hat eigentlich ein ganz normales Profil, die kritischen T-Werte sind nicht erreicht worden. Was sind T-Werte? T-Werte ist halt, also alle Werte in der Psychologie sind halt so normal verteilt. Das ist, sieht aus wie so eine Glockenkurve. Und man muss gewisse T-Werte erreichen, dass man sagt, okay, das weicht jetzt so sehr ab von der Norm. Das ist überhaupt aussagekräftig. So, ne? Und diese T-Werte, die dieser Test halt vorgibt, sind nicht ganz erreicht worden. Und da hat die Hughes gesagt, ja, die Curry hatte da normale Testergebnisse als äh, nicht normal ausgewertet. Dann hat die Dr. Curry gesagt, das sind so diese Feinheiten, das finde ich halt total klasse. Die sagt, ja, stimmt. Aber es gibt eine Skala in diesem MAPI, ähm, die, jetzt muss ich mal wieder reingucken die zeigt, ob jemand ähm, seine Symptome verschlimmert oder äh, sozusagen oder als nicht vorhanden werten will. So Und ähm, jemand, also in aller Regel, auch in diesem Fall, geht es ja darum, dass man haben möchte diese posttraumatische Belastungsstörung. Man möchte aber nicht andere psychische Störungen haben wie Borderline oder so. Ne? Das heißt, ähm, es könnte sein, dass jemand auch immer hört, dass dann versucht ähm, andere psychische Symptome so runterzudimmen dimmen im Test und PTSD, also posttraumatische Belastungsstörungssymptome, hoch zu dimmen. So, ne? Und dafür gibt es eine Skala, ähm, die, die das eben anzeigen soll. ne Und da hat Amber Heard halt so krass ausgefüllt, wie ich habe überhaupt keine gar keine psychische Probleme, 0,0, dass diese Skala wieder bedeutet, okay, da füllt jemand den Test nicht korrekt aus und dann gelten wiederum andere T-Werte, äh, nicht die, also dann muss werden sozusagen alle Werte gewissermaßen erhöht und der Test ist dann eben doch aussagekräftig in Hinsicht äh, Borderline und solche Geschichten. Ja, das sind so die Feinheiten, das hat sie wieder in ihrer unnachahmlichen Art so Bäm, bam, 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 bam rausgebracht. Und ähm, ja, krass. Dann, das fand ich auch krass, dann gibt es eine Skala. Ähm, Achso, so und dann dieses MMPI, äh, da gibt es ja auch so Profile. Also man guckt nicht nur auf einen Wert, sondern wir hängen die alle zusammen. Und da gibt es ein Profil, das heißt 36 profil Und das ist eben ein Profil, was hinweist auf große Feindlichkeit. Und äh, ja, grausames Verhalten. Hm. Just saying. So, also, was Amber hört, angeht. Ja, dann hat sie gesagt wenn jemand so eine krasse posttraumatische Belastungsstörung hat, wie Amber hört sie angibt, dann ist das, das ist wirklich eine ganz äh, schwere Störung. Ich weiß, es wird ja auch mal so leicht gesagt. Ja, ich habe äh, hab ein Trauma. Ja gut, ich meine, Trauma ist auch ein weiterer Begriff, weil ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber das ist eben eine ganz schwere Störung, wo sie auch sagt, äh, wenn du das hast, dann kannst du eben nicht... Filme drehen, auf Dinnerpartys gehen, dann Hobbys nachgehen, dies machen, jenes machen, wo du einfach nicht in der Lage bist, du kannst einfach nicht kaum rausgehen, du kannst kaum Freunde treffen, du ziehst hier total zurück, du hast äh, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, whatever und ähm, ja, das passt einfach nicht zusammen, ne? Ja. Dann äh, gibt es eine atypical response scale. Das ist auch wieder, das ist wieder so eine abgefahrene Sache diesen forensischen Test und zwar ist das eine Skala mit fake Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, sie hört sich 95 für, für einen Laien so an, als ja, das hat bestimmt jemand mit der posttraumatischen Belastungsstörung, sind aber keine realen Symptome und die hat sich natürlich auch angekreuzt und ähm, ja, gut. Also äh, ich würde mal sagen, Dr. Curry hat diesen Befund der gegnerischen äh, Psychologin komplett zerstört und Klar kann man jetzt wieder sagen, die ist von Johnny Tap Team, aber ich meine, ihr müsst da echt mal reingucken. Das ging wirklich, also, das ist einfach so on point und immer so argumentiert sie von der Wissenschaft her, dass, ähm, ah, das ist also schon ein ganz starker Auftritt. Und wenn das alle, ey Gott, wenn das alles nicht reicht, ey, dann weiß ich es auch nicht, ey, dann, also für mein Gefühl, dann stimmt auch irgendwas an diesem ganzen System nicht. Aber gut, wir werden sehen, was die Jury dazu sagt. Das sind natürlich auch komplexe Themen. So, ne? Ja, ähm, genau. Also nochmal zusammengefasst. Äh, sie hat PTSD, also posttraumatische Belastungssymptome, übertrieben. Sie hat andere Symptome, die er auf zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen untertrieben. Ähm, hat einfach angekreuzt, in Ankreuztests immer das angekreuzt, was anzukreuzen ist. Ja. Und genau, und dann, äh, genau. Und so krasse forensische oder äh, krasse Persönlichkeitstests, die eben für solche Sachen geeignet sind, ja, lassen sich eben nicht so leicht faken, sondern haben dann eben entsprechende Fake-Skalen, ähm, ja, die das dann eben... Belegen. Ähm, gut. Ja, dann, was ich auch schon gesagt habe, dass die Frau Hughes, ihre Aussage, dass sie nicht persönliche Meinungen von Fakten richtig abgetrennt hat, das hatte ich auch schon gesagt. Und dann hat sie sowas gesagt. Ja, die Emma hat gesagt, sie hat diese und jene Übergriffe erlebt und sie hat das so erzählt, dass wenn das ein Faktum wäre, das hatte ich ja auch schon, ich habe auch schon ein Video gemacht, wo ich die beiden Gutachter ähm, verglichen hab, ne? das habe ich ja auch schon gesagt, genau, jetzt gucke ich mal, ob ich alles habe, habe ich mir gerade angeguckt für euch, genau, ich glaube, ich habe es jetzt aber, ja, dann kam sie natürlich ähm, in das Kreuzverhör, was sicherlich keinen Spaß macht bei ihr und da haben sie wieder vorgehalten, ja, weiß nicht, was sie wie ihr es ihr dazu seht, könnt ihr mal kommentieren. Ähm, dass sie halt äh, drei bis vier Stunden, bevor sie einmal getöstet hat, <lacht> halt zum Gespräch mit den Anwälten war in Johnny Depp's Haus. Und diese Gegenseite versuchte es dann immer so darzustellen. Ja, hat es denn da Essen gegeben? Hat es da Drinks gegeben? Also habt ihr da eine Party gefeiert? Und sie hat dann halt wieder so ganz äh, trocken gesagt, ja, mein Gott, irgendwo müssen wir uns ja treffen. Und ja, dann... Und weil sie halt, äh, weil es um berühmte Personen geht, haben wir uns eben bei denen getroffen. Dann hatte ich halt in, irgendwann Hunger und Durst. Dann gab es eben was für alle, was zu essen und zu trinken. Äh, dann ging es wieder los, ob sie denn Board-Certified ist. Oh, jetzt frag mich nicht. Also Gerichts zugelassen oder nur ähm, also License-Psychologist ist. Und ja naja. gut. Aber ich meine, klar, es kann man sagen. Andere waren Board Certified, aber dieser schreckliche Psychiater gestern, der wäre scheinbar auch Board, Board Certified, naja, weiß nicht, ob das so prall ist. Dann haben sie, sie gefragt, ob sie sich denn an die API-Richtlinien gehalten hat, vielleicht auch wegen dieser, äh, weil sie bei ihm zu Hause war, zu diesem Vorgespräch und ich weiß nicht was. Und das, nachdem sie einen Tag vorher jemand hatten mit diesem Dr. Spiegel, der allen Ernstes Ferndiagnosen gemacht hat, aber also das ist alles so... Crazy, crazy, crazy. Ja, gut, dann äh, noch kurz, dann war Johnny Depp noch dran. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt die erste Aussage von Johnny Depp nicht gesehen. Das war jetzt, glaube ich, die zweite heute. Und ähm, da kann ich diesen Dr. Spiegel auch ein bisschen nachvollziehen, wobei er ihn natürlich untersuchen müsste, um da wirklich eine klare Aussage zu treffen. Aber ja, ich sag's jetzt mal so, auf den ersten Blick, einfach nur meine persönliche Meinung, wirkt äh, Johnny Depp ja echt, ähm, weiß ich nicht, haben den da die Drogen wirklich zu viel rausgeballert aus dem Gehirn? Also ich fand ihn unheimlich zerstreut, äh, langsam. Also pff, klar ist immer noch witzig und schlagfertig und so, aber ähm, auch Teilweise ein bisschen stotternd und klar, steht dann die auch unter Anspannung. Aber ich dachte, er hat, weiß, weiß ich nicht, was äh, hat er für irgendwelche Medikamente gekriegt heute? Ich weiß, weiß nicht, wer das erlebt hat, würde mich echt mal interessieren. Fand ihn also irre, langsam und boah, krass, hat mir irgendwie auch echt leid getan. Ja, äh, da hat er ausgesagt, zum Beispiel, dass er ihr geholfen hätte, diese Aquaman-Rolle zu kriegen und äh, dann hat er erzählt vom Orient Express, wo sie ihre Hochzeitsreise hatten, von Bangkok nach Singapur und da gibt es halt Fotos, wo er ein blaues Auge hat, ne, von ihr äh, gibt es ja komischerweise keine Fotos mit blauem Auge, aber er hat blauen Augen, ne also, ich meine, aus meiner Sicht ist der Fall einfach so, also es ist wirklich nur meine Meinung Mutmaßung, aber so fucking klar, wie nur irgendwas, ey also wirklich äh, wenn jetzt wieder wieder schreiben, ich bin nicht neutral genug, aber ich weiß nicht, ich kann, äh, ich will auch gar nicht neutral sein hier, ich meine, das ist ein YouTube-Kanal und... Ähm, weiß ich nicht. Also, was jetzt nicht heißt, dass er nicht auch mal irgendwann irgendwas gemacht hat, äh, die können ja auch entscheiden, was die wollen da, die Jury. Äh, aber ich, boah, ich meine, ich habe auch echt Scheißbeziehungen erlebt und ich meine, sowas jetzt nicht, aber... Äh, also ich kenne diese Strukturen durchaus und das triggert einen schon. ähm, gewaltig an. Geht bestimmt vielen Männern so, die auch solche Beziehungen erlebt haben. Ja, hat er nochmal sehr emotional beschrieben, wie er auch, wie gruselig auch diesen Prozess findet. Ich fand auch gruselig, dann wird ja immer Ember hört eingeblendet, wenn er aussagt und die, dieser Wechsel, am Anfang hat sie ihn fast so ein bisschen liebevoll, also ich hatte was, das Gefühl, es wirkte fast so, als wenn sie noch auf ihn steht und ähm, ja, dann neutral, aber dann auch immer wieder weiß ich nicht, dieses Augen verdrehen, Lachen, also da kann man, also kann ich mir, aber vielleicht bin das nur ich, ich weiß es nicht, ist auch wirklich einfach nur eine, eine Meinungsaussage. Kann ich mir vorstellen, wie das in der Beziehung war, diese schnellen Wechsel von, dass sie vielleicht an ihm dranhink und war es irgendwie gut und eine Hotphase und dann wieder kalt, das fand die auch die so einen abschätzigen, kalten kriege ich auch mit so einer Co-Abhängigen-Persönlichkeit nicht zusammen. Da wird natürlich immer gesagt, ja, man sollte nicht vorgeben, wie Menschen so aussehen, vielleicht die sowas erleben. Ja, aber irgendwie spielt es doch eine Rolle, ne? wie wie Menschen sich geben und daraus kann man schon zumindest Hypoth Hypothesen bilden, wer welche Rollen in der Beziehung hatte. Ja, also ist zumindest meine ganze Erfahrung hier auf diesem Feld äh, eine ganz persönliche, genau, äh, ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste erzählt. Was kommt jetzt noch? Ähm, jetzt kommt Johnny Depp ins Kreuzfahrer und dann kommt noch, finde ich super spannend, ein Metadatenexperte. Ich denke, es wird darum gehen, äh, ob diese Fotos, die im Behörzeichen nachträglich bearbeitet worden sind. Da sind ja so Daten eingebacken in die Fotos, wann die aufgenommen worden sind, wo die aufgenommen worden sind. Ähm, ja, und wenn die fehlen oder halt nicht passen, ja, ja okay. Und da wird es glaube ich auch nochmal darum gehen, ob ähm, noch ein anderer Experte, der glaube ich wird es darum gehen, ob man, ob diese <lacht> Sachen, die sie an, also an Verletzungen gesagt hat, ob man die hätte überschminken können. Ich meine, man musste nur von Johnny Depp, ich meine, das haben sie schon schlau gemacht, wirklich nur von Johnny Depp, die, ach mein Gott, ey, ich meine, das ist einfach so eine Verdrehung, alles also Johnny Depp die blauen Augen im Orientexpress sehen, dass man sieht, dass man so alles geschwollen ist und dass man man sieht dann einfach auch, dass man sowas nicht übersch. also wie soll man das überschminken, eine Schwellung ne? und die war einen Tag später in dieser james Corden schon und sah aus wirklich wie ein Neugeborenes, ne? also es ist einfach, sorry Leute es ist einfach crazy Wollt ihr noch mehr hören davon? Äh, schreibt's mir gern ähm, genau und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob heute schon Feierabend ist Uh, vielleicht wisst ihr das, könnt ihr gerne runterschreiben schreiben und wir sehen uns bald wieder.